0: Hey, salut c'est Irvin le Coach Canin Et aujourd'hui ben nouveau podcast Nouveau podcast On est aujourd'hui le 21 décembre 2019 Il est actuellement 15h26 euh, La température elle est actuellement à peu près de 9 degrés euh, Soleil euh, partiellement nuageux Voilà on n'a pas vu le soleil trop aujourd'hui le, le mec il s'est effacé bordel Bref Nouveau podcast <rire> Je dis n'importe quoi Nouveau podcast Aujourd'hui dans le tout tout pour lui FM euh, de Leonidas. Donc là on est dans une suite de podcasts par rapport à des questions que Leonidas m'a posées. Donc c'est plutôt cool. Et euh, ça fait plaisir quoi, ça fait plaisir d'aider Leonidas, ça fait plaisir d'aider la communauté. En fait, l'avantage en fait de cette communauté positive, est, et d'ailleurs je vous invite véritablement à la partager. Afin de trouver des personnes qui nous ressemblent, des personnes... Comme Léonidas, des personnes comme vous, parce que c'est comme ça qu'on peut avancer petit à petit. C'est grâce à vous qu'on peut avancer petit à petit, qu'on peut justement faire de grandes choses. Moi, personnellement, j'ai fondé tout, tout pour lui, mais la personne qui, les personnes qui font vivre tout, tout pour lui, c'est vous, c'est pas moi. Euh, moi, je suis juste celui qui a donné le, le go, mais après, le reste, c'est vous. Et donc, du coup, euh, quand Léonidas me pose une question, je l'aide. Mais en même temps, le fait qu'il pose sa question, il vous aide. Donc, en gros, nous nous aidons mutuellement, enfin, c'est un truc beau, c'est, comme je l'ai dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, je... il y a tellement de vidéos, ou je ne sais même plus si je l'ai dit, c'est que, dans... je crois que c'était dans un post sur le groupe, c'est que dans ce monde où il y a la haine, où on montre montre rien, où l'intérêt personnel passe avant tout, et dans ce groupe, en fait, c'est pas seulement un groupe d'éducation positive, scientifique, c'est surtout, pour les chiens, c'est surtout un groupe de partage, en fait, c'est surtout un groupe où l'humain, euh, où, où, où le véritable humain passe en fait, passe avant tout, où l'amour passe avant tout et donc du coup c'est vraiment ça en fait le fait d'être positif, c'est pas juste le fait d'avoir des pensées positives et de, de, de savoir qu'on va toujours réussir, non c'est surtout le fait de partager, euh, le fait de donner sans condition, voilà c'est vraiment l'amour c'est tout, c'est le fait d'être uni en fait. Et on peut réussir une grande de grandes choses uniquement lorsqu'on est uni. C'est en ce sens-là, en fait. Donc, du coup, moi, j'adore. J'adore véritablement ce que je fais. J'adore vous aider. J'adore aider tout le monde. Et vous, vous adorez aider. Vous adorez partager. Vous adorez poser des questions. Vous adorez faire ce que vous aimez, ce que vous voulez. Donc, on est vraiment bien. Et ça, ça peut faire que plaisir, quoi. Voilà. La team, Mathilde, Meg, Rachel... Euh, Mélissa, Meloche, voilà, tout le monde, toute la team est positive, donc tout le monde est bien, on s'entraide. Dans... Même petite confidence, on s'entraide dans la team, quand il y a un souci, on vous, on vous aide aussi dans, dans la communauté, euh, vous nous aidez aussi. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup, qu'on voit vraiment pas beaucoup euh, ce qui se passe. Et c'est vraiment cool, c'est vraiment bien d'avoir justement quelque chose comme ça d'avoir un, un état d'esprit comme ça et, et je kiffe quoi tout simplement voilà donc euh, je tenais à vous remercier et on va continuer cette aventure ça fait un an quasiment que ça a commencé dans quatre jours euh, dans quatre jours je vais fêter l'anniversaire de la chaîne youtube tout pour lui tv euh, qui a récolté beaucoup beaucoup d'abonnés plus de 200 abonnés avec plus de 8000 et quelques vues plus d'une centaine de vidéos donc, autant vous dire à tous que 2020 est, euh, est au top du top, quoi. Ça va, ça va vraiment exploser en 2020. En plus, il y aura les conférences. Il y aura plein, 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 plein plein de trucs. Et ça va être cool, quoi. OK. Donc, du coup, maintenant, on a une nouvelle question de Leonidas. Je ne sais pas c'est quoi la question. Je vais directement aller sur le groupe et la poser. Donc là, c'est un une belle petite publication que Leonidas nous a posée. Que je vais tout simplement vous lire Mais avant de vous le lire parce qu'on a quand même un petit peu à lire Je vais tout simplement prendre un peu d'eau Comme ça on est bien On est prêt, on est tranquille Et ça va nous permettre, ça va nous permettre justement d'enchaîner Donc du coup On est bon Ok Alors il faut savoir un truc Avant que je lise la publication C'est que je la lis pour la plus... première fois C'est à dire que je la découvre avec vous Je fais exprès vraiment véritablement de ne pas lire avant la publication pour avoir une réponse en live, ça veut dire que il est possible qu'il y ait des éléments à l'intérieur que je ne connaisse pas. Et donc, du coup, si je vous dis qu'il y a des éléments que je ne connais pas, euh, je vais tout simplement la noter les éléments et chercher derrière. Ça m'est pas encore arrivé, ça peut arriver. Euh, je connais des choses, mais je connais pas tout. Voilà, c'est à dire que je n'ai pas la science infuse. Je connais beaucoup, 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 beaucoup de choses par rapport à mes études, mais surtout par rapport à. Aux exercices que j'ai inventés, que je pratique et à plus de des 2000 publications que moi et mon équipe, on a traité ensemble. Que mon équipe et moi, c'est mieux que mon équipe et moi, on a traité ensemble. Mais il est possible qu'il y ait des cas, euh, voilà, que, que ça, peut être, ça peut être rare. mais Il est possible qu'il y ait des cas où ça nécessite que j'ai une recherche. Ou bien, il est possible que si on me demande, par exemple, je peux donner un exemple. Par exemple, Leonidas m'a demandé une suite de « au cas où ». Euh, une liste des au cas où Là par contre je vais, je vais pas le faire en live Je vais d'abord lister les au cas où euh, Réfléchir à tous les au cas où Pour être sûr de ne rien oublier D'avoir une petite recherche derrière pour être sûr de ne rien oublier Donc c'est autrement dans des cas Vraiment rares Ou qui nécessitent quand même Par exemple un listage de quelque chose En vrai je fais tout en live Et je réponds voilà Donc ça me permet aussi d'avoir une expérience Et de me consolider Et de rendre meilleur C'est à dire que demain, je serai encore meilleur qu'aujourd'hui, et ainsi de suite. Là, je suis meilleur qu'hier, donc, voilà. Et si vous faites la comparaison entre le premier podcast et maintenant, vous allez vous rendre compte que j'arrive à... Je, je commence à trouver une vitesse de croisière. Voilà, donc, c'est plutôt cool. Ok, on va lire le podcast, du coup, donc, c'est parti. C'est parti. Alors, <coughs> la, alors, Léon Léonidas nous dit, « L'aspirateur, les feux d'artifice, klaxon, musique, et que sais-je d'autre les chiens, ils servent peur, ces angoisses, que faire L'éducation positive sectaire veut, euh, se veut, pour ceux que j'ai déjà entendu, qu'on ne ramène pas un chien à un feu d'artifice. D'autres vous diront, bien au contraire, on guérit le mal par le mal, c'est le meilleur moyen qu'il s'y habitue. D'autres vous diront qu'il faut l'y amener et l'aider à surmonter ses peurs. Comment euh, Là, exemple, en détournant son regard, son attention, en jouant avec lui, par exemple. D'autres vous diront par, pareil, à la différence de le caninier très fort pour le rassurer. D'autres vous diront, très mauvaise idée, le chien penserait qu'il a une bonne attitude, que d'avoir peur, et ne cherchera jamais à sortir de sa zone de confort. Excellent, c'est vrai, ça c'est vrai. Euh, D'autres vous diront que vous avez bien une phobie. Euh, Est-ce que ça vous plairait si on vous mettait en face, face à votre phobie Alors c'est pareil pour un chien, un chien qui en a une, qui a peur, on le guérit par le mal. Je dois vous avouer que... Vu sous cet angle, moi qui ai très peur des araignées et serpents, si vous me mettez dans une pièce avec eux, je risque pas de guérir, pas du tout. Même, je risque seulement de faire une mini crise cardiaque. <rire> Avant de pouvoir trouver une solution pour me barrer de la... Vous courir, après vous vous tuer Ah oui, euh, c'est sympa, c'est sympa Après il va nous tuer, il va nous tuer les nounies. Revenons à nos loulous, alors que faire Qui a raison, qui a tort Tant de questions sans réponses, j'en ai encore un, hein, suffit de demander T'inquiète pas, t'inquiète pas, pose toutes tes questions Parce que moi je kiffe répondre aux questions Donc vas-y Et voilà, merci à tous ceux qui Participeront au débat, n'hésitez pas hein, Nous sommes 500 dans le groupe, je veux voir 500 commentaires De chacun de vous, notre coach Irvin, Un podcast est demandé, merci d'avance alors, pour le coup, effectivement, on est plus de 500. Je vois qu'il y a beaucoup de timides. Il y a beaucoup de timides. Hein. Hein, timide, hein. ah, c'est pas bien, ça. C'est pas bien, c'est pas bien. Il faut, il faut, il faut... Je sais que... Alors, pour le coup, on va aller en live au niveau des statistiques du groupe. On est plus de 500 maintenant. Et je vois qu'on est plus de... Tu, 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 Combien de membres actifs 471 membres actifs sur 500. Alors c'est bien, mais ça veut dire que moi quand je vois les choses, il n'y a pas 405, il y a pas 471 personnes qui commentent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que il y a des personnes, je sais qu'ils sont actives, elles sont actives, elles regardent, elles écoutent, elles écoutent. Et je sais qu'elles m'écoutent maintenant. Et donc, toi qui écoutes mais qui ne commente pas, commente. Tu sais pourquoi Parce que t'inquiète pas, on ne te juge pas, on est dans le meilleur groupe de France en éducation positive, scientifique, on est là pour te mettre bien, on est là pour te mettre en confiance, on est là vraiment, voilà, on est heureux que tu sois là, on est heureux que tu nous écoutes, on est heureux que tu aies confiance en, en nous, on est vraiment heureux, on se donne à fond pour toi, et, et tout simplement, t'inquiète pas, je sais que tu peux avoir peur justement de commenter, parce que tu penses qu'on va te juger, on ne te jugera pas, sache que Meg, et son équipe, ils sont, on a une équipe qui est chargée justement de virer et de juger euh, Quand on dit juger, c'est-à-dire de, de vraiment avertir les gens qui jugent Et de les virer euh, en conséquence lorsqu'ils jugent Donc ne t'inquiète surtout pas là-dessus, on, on va virer les gens qui jugent Et si une personne te juge quand tu poses ton poste, il suffit de nous signaler Ne t'inquiète vraiment pas, pose ton poste Pose ton poste. Ouais, pose ton poste et il n'y aura pas de souci. Mais on est vraiment là pour t'aider à fond et on ne va pas te lâcher. Je, moi, je m'engage vraiment, véritablement. De toute façon, lorsque je fais un truc, je m'investis à fond de A à Z. Ensuite, il y a Mathilde derrière qui vient euh, te poser des questions pour savoir si tout se passe bien, s'il faut optimiser. Donc, on a un vrai truc là. On a un vrai, une vraie structure qui va véritablement, euh, euh, je dirais, euh, euh, te suivre en fait voilà te suivre et on pense ensuite à développer les choses petit à petit je dis pas trop de choses mais il y a de nouvelles choses qui vont venir petit à petit il y aura les conférences donc t'inquiète pas t'es dans la meilleure communauté il y aura pas de soucis va, vas-y pose tes questions lâche-toi fais comme Léonidas on y va euh, et tu te lances tu vois tu passes à l'action tu passes à l'action tu cherches pas midi à 14h tu vas à 14h direct passe à l'action et tout va bien se passer voilà alors, pour le coup, interagissez au maximum du maximum et tout va bien se passer. Ok, je prends un peu d'eau. Oula, parle beaucoup quand même, c'est cool. Non, mais c'est pas bien de parler avec de l'eau dans la bouche. Mais non, mais c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, on est à 10 minutes d'enregistrement, donc c'est plutôt cool. Donc on y va. Alors, Leonidas, tu as bien fait de me poser cette question. Je vais bouger un petit peu le micro, ça va faire un petit peu de bruit Tu as bien fait de me poser cette question Parce que c'est une question qui euh, La réponse est à deux niveaux Je vais pas te mentir La réponse est à deux niveaux euh, Le niveau le plus Simple Et le niveau le plus difficile et compliqué et ça je vais le noter pour ne pas l'oublier Donc on a le niveau 1 Si je trouve un stylo qui fonctionne Hop Ok c'est bon. Donc on a le niveau 1. Le niveau. Oh, bon Le niveau 1, c'est lorsqu'on a un chiot. Le niveau 2, c'est lorsqu'on a un chien adulte. Qu'on a adopté. Généralement si on achète un chien, c'est que c'est un chiot. Si on achète. Si on adopte, c'est que c'est un chien. Peut-être un chiot ou un adulte. En refuge. Moi je peux me tromper, hein, je peux me tromper, mais je vois ça comme ça. Donc, en vérité, si on a un chiot, il n'y a pas à se poser ces questions-là, en fait, Léonidas, ni la communauté, ni les lui, ni nos chers auditeurs. Il n'y a pas de questions à se poser là-dessus. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on adopte euh, véritablement un chiot, il n'a pas, pendant sa période d'imprégnation et de socialisation, il n'a pas peur de ses bruits. Dans le sens où, alors là c'est un standard, dans le sens où... Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a un chiot, il est... Euh, comment expliquer ça Il est dans une période où il va s'imprégner de tout. C'est-à-dire que pour lui, les klaxons, la musique, les feux d'artifice, tout ça, c'est des bruits nouveaux. Qui vont attiser sa curiosité donc il n'aura pas la nécessité d'avoir peur de, de, de ça puisque ce sera dans une période où il va découvrir donc il va entendre un bruit il va se dire tiens ça c'est un nouveau bruit allons voir ce bruit enfin allons voir ce <rire> allons voir ce bruit excellent excellent yervin allons voir ce bruit allons entendre ce bruit plus en détail et c'est la même chose en fait pour les voitures les passants etc il sera il aura une curiosité innée en fait Durant le, le, sa troisième, son troisième mois Et donc quand on est dans cette optique Le chiot n'aura pas véritablement le besoin d'avoir peur de ça Donc du coup ici Ce qu'on va faire en fait quand on, a, on aura un chiot C'est l'imprégner effectivement de l'aspirateur tout de suite, très tôt L'imprégner des feux d'artifice très tôt L'imprégner des claques sur, très tôt L'imprégner de la musique très tôt Et ensuite lorsqu'on aura fait ça à chaque cas qu'on aura, on va éduquer positivement le chien, donc lui donner une friandise dès qu'il entend un klaxon, dès qu'il entend un feu d'artifice, dès qu'il entend un aspirateur, notamment un aspirateur en mouvement forcément, mais aussi à l'arrêt. On actionne l'aspirateur à l'arrêt, on le laisse à l'arrêt, on le laisse écouter, on le félicite. Même chose lorsque l'aspirateur est en mouvement. Et donc, lorsqu'on fait ça en fait, ça va permettre au chiot de s'adapter petit à petit en fait à, à son environnement. Et ça, c'est. Je dirais... Je dirais que c'est vraiment top en fait. Donc il y a une nécessité justement, quand on a un chiot, de pouvoir. C'est là qu'on la... dit période de socialisation pour les humains et les animaux, période d'imprégnation de son environnement. C'est à cette période spécifique que l'on va pouvoir justement permettre au chiot de ne pas avoir de peur. Le chiot n'aura pas de peur. Parce qu'il aurait été imprégné de ça très tôt. Et du fait qu'il soit imprégné de ça très tôt, il ne pourra pas en avoir peur. Par contre, c'est comme si on avait véritablement un enfant. Lorsqu'on a un enfant, euh, si on l'imprègne dès la naissance de telle ou telle chose, lorsqu'il va grandir, il n'en aura pas peur. Là où un enfant qui n'aura pas été habitué à certaines choses, on aura beaucoup plus peur. Voilà. Donc, euh, c'est ça en fait. Donc, en partant de ce postulat, pour le chiot, c'est un standard. Mais comme on sait en éducation positive, on n'a pas de standard. On n'a que des, des fluctuations, des évolutions, des croissances, des décroissances. Ça dépend de la psychologie du chien. Donc, on peut effectivement aussi avoir des chiens, des chiots peureux. Ça, ça arrive aussi. Et à ce moment-là, on va les placer dans la zone, je dirais, des... Euh, des, des chiens adultes qui ont peur aussi. C'est-à-dire des animaux qui ont véritablement, comme tu l'as dit, Leonidas, des phobies, des angoisses par rapport à tel ou tel bruit, tel ou tel son. Mais ça va encore plus loin, ce n'est pas que les sons. Euh, C'est aussi et également les formes, les chapeaux, les bâches, les voitures. Ça peut être des humains, ça peut être des enfants. Ça peut être des arbres, ça peut être n'importe quoi. Le chien peut avoir peur de ça aussi. Donc du coup, là pour le bien de ce podcast, je vais parler des feux d'artifice. D'une part parce que j'ai fait euh, un tips de moins d'une minute by Yanvinji des feux sur les feux d'artifice, où j'explique. Je vais rechercher euh, les, le lien dans la description. D'ailleurs, je vais mettre « le Lien Tips », comme ça, j'oublie pas. Je cherchais parce que je peux bégayer là, parce que je me dis il y a un podcast où j'avais promis une vidéo. Je crois que c'est la vidéo sur le refus d'appât. Comme ça, je note en même temps. Hein. C'est ça, le fait d'être en live. C'est les aléas du direct. Donc, du coup, vous allez apprécier les aléas du direct. <rire> Et les tips, bye. j'ai dois <rire> Voilà. Tranquillement. Voilà. C'est noté. Comme ça, j'oublie pas. Et donc, du coup, en fait, c'est ça. Donc, en vrai, je ne sais plus de quoi je parlais Oui, euh, en vrai Donc on va les mettre dans la même catégorie que les chats qui ont des phobies Ce qui se passe, c'est quoi C'est que là, on fait quoi alors à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe Comment faire Que, de que, que, de que devons-nous faire dans ce genre de situation Eh bien, il faut savoir que Si on ne fait pas au chien euh, Si on ne lui fait pas affronter ses phobies ce qui va se passer, c'est que le chien sera mal dans ses pattes parce qu'il va avoir peur dans certaines situations. Il va générer de l'angoisse et de l'anxiété. Donc s'il génère de l'angoisse et de l'anxiété, ce n'est pas bon du tout. Voilà. C'est ça, ça le, le truc qu'il faut comprendre, c'est que en fait, ce n'est pas bon pour le chien d'avoir des angoisses. Donc c'est faire mal au chien de lui laisser ses angoisses, en ce sens. Alors que... Euh, si on affronte les angoisses Bien évidemment Il y a une manière D'affronter les angoisses du chien Si on affronte les angoisses du chien Et eh bien Progressivement et positivement Et eh bien là on aura un chien encore mieux dans ses pattes Et qui aura confiance en lui Et là en fait Et c'est là que beaucoup de monde se trompe Notamment les positifs, sectaires, machin machin C'est que en fait Il y a effectivement Comme tu l'as dit l'Onigas deux écoles la première école, c'est ceux qui évitent. Et la deuxième école, c'est ceux qui affrontent le feu par le feu, le mal par le mal. Ce qui se passe, en fait, c'est que ces deux extrêmes, soit on évite, soit on affronte. Mais, en fait, il n'y a aucune étape intermédiaire. C'est-à-dire que les gens qui veulent affronter, imaginons, on va prendre l'exemple des feux d'artifice. Euh, ils vont venir, ils vont se dire « Ok, il faut que le chien affronte sa peur ». On le balance au niveau d'un feu d'artifice Et puis On va prendre un truc plus parlant Parce que bon, les feux d'artifice quand même Ça coûte un peu cher, hein, pour le désensibiliser Progressivement, excusez-moi Mais ça va, ça va coûter cher quand même On va prendre les klaxons d'une voiture les klaxons d'une voiture, je vais vous montrer pour les feux d'artifice Après, comment faire Montrer Feux d'artifice, ouais bah oui je note hein, Parce que sinon j'oublie <rire> Donc pour les klaxons on a une voiture. Il y en a, ils vont dire, OK, on met le chien. On klaxonne, on klaxonne, on klaxonne comme des... Voilà, on, voilà, comme des, comme des... Comme des brutes. Et puis, le chien va s'habituer. Là, c'est la meilleure manière de faire peur au chien encore plus. Et c'est la meilleure manière pour que le chien... Eh bien, je dirais, euh, ait encore beaucoup plus peur, quoi. Ça ne va jamais marcher, c'est contre-productif. De l'autre côté, si on évite au chien de... de la peur... Ce sera, ce sera la même chose. Donc, l'un comme l'autre, ce n'est pas une bonne approche. Donc, bordel, que faire Eh bien, il y a la méthode de Irvine Defieux. La méthode positive, scientifique. <rire> C'est quoi cette méthode C'est une méthode toute simple, en fait. C'est tout simplement de lui apprendre progressivement. Et je le dis vraiment avec passion. Apprendre progressivement. Au chien à ne plus avoir peur parce que lorsqu'on apprend au chien progressivement à ne plus avoir peur de sa phobie il le fait par étapes on augmente la relation qu'on peut avoir avec lui on augmente sa confiance en lui parce qu'il sent qu'il peut franchir chaque étape step by step et donc du coup quand le chien sent qu'il a confiance Petit à petit, il pourra en fait, je dirais, euh, vaincre cette peur. Comment faire maintenant Pour vaincre une phobie, il suffit juste de couper, euh, je dirais, cette phobie en sous catégories Et là, on va prendre, on va faire... Euh, J'ai vu que tu as fait de l'anthropomorphisme, Leonida. C'est-à-dire que tu, tu as donné ton expérience humaine Donc la peur des serpents par rapport au chien Est-ce que c'est comme ça qu'un qu chien fonctionne Est-ce qu'un chien a peur comme ça Ça s'en ça se rapproche Pourquoi je dis ça s'en rapproche Parce qu'on ne peut pas vraiment véritablement savoir si c'est véritablement comme ça quoi. Mais ça s'en rapproche, je pense Et, en gros, si je te donne ton exemple à toi toi, par exemple, tu as dit que tu as peur des araignées et serpents. Ben, en fait, pour verre une phobie, il faudrait dans un premier temps, non pas montrer le serpent tout de suite et essayer de toucher le serpent, mais je pense qu'il faudrait faire par étapes. C'est-à-dire que pour moi, la psychologie humaine fonctionne par assimilation d'images et de sons. Et donc, en soi, le cerveau humain... Euh, je pense qu'il n'a pas vraiment la faculté de faire la différence entre serpent vivant et une image. Où on... Tu vois ce que je veux te dire C'est-à-dire que si tu. ou un serpent euh, qui n'est pas vrai, quoi. C'est-à-dire si on te montre un faux serpent qui bondit sur toi, le cerveau va. va... tu vas avoir peur. Parce que tu vas penser que c'est un vrai serpent alors que c'est un faux. Donc le serpent. le, le, le cerveau, je pense, n'a pas cette faculté. Donc on va en profiter. Je pense que les chiens, c'est la même chose. Donc on va découper les choses. Si un scientifique qui passe à côté, qu'il me contredise, s'il vous plaît, j'ai envie d'être contredit et de pouvoir me remettre en question. Merci. Et donc du coup, je suis très premier degré, très sérieux quand je dis qu'il faut qu'on me contredise. Et donc du coup, euh, ce qui se passe, c'est qu'on va découper la chose. Premièrement, tu vas d'abord essayer d'imprimer une image de la peau d'un serpent que tu vas regarder toucher. Puis ensuite, tu vas essayer de trouver, alors, une matière. Pas une peau de serpent véritable, mais une matière qui se rapproche le plus possible en synthétique de la peau du serpent et la toucher. Ensuite, tu vas essayer d'écouter des bruits de serpent. Tu sais, le petit... Voilà. Ouais, Je sais, je... Ouais, je... imitateur de serpent officiel depuis 20 ans. Et du coup, euh, quand tu auras ça ensuite, euh, tu vas tout simplement regarder des images ou des vidéos de serpent. Tu vois, tu fais étape par étape en fait. Et quand tu te sens à l'aise et tu commences à être à l'aise... Pardon, petit à petit, tu vas, par exemple, regarder un serpent au loin, puis te rapprocher petit à petit. Et au fur et à mesure, quand tu seras à l'aise, tu vas voir que tu vas réussir un jour à toucher un serpent. C'est ça, en fait. C'est comme ça que tu vas, petit à petit, sortir de ta zone de confort et voilà. Mais le truc, c'est que si tu viens et tu touches un serpent tout de suite comme ça, ouf, je pense que ça, ça, ça peut effectivement faire peur. Mais si tu le fais progressivement, tu te rends compte, en fait, que un, tu te donnes confiance et deux, petit à petit, ben bah, ce sera... ça va te permettre de, de passer d'étape en étape et je dirais de réussir en ton objectif de ne plus avoir peur même chose pour les araignées et ainsi de suite même chose pour ceux qui ont peur des avions euh, rentrer par exemple dans un avion puis en sortir ou regarder des vidéos d'avion ou des trucs comme ça ça peut rassurer donc il y a plusieurs choses comme ça revenons au chien ben, c'est la même chose qu'il faut appliquer ici c'est à dire que lorsqu'un chien pleure d'un klaxon qu'est-ce qu'il faut faire je crois que j'ai eu le cas une fois la première chose à faire, c'est non pas de confronter le chien à un klaxon de voiture tout de suite, mais plutôt, soit d'aller enregistrer un klaxon de voiture à l'extérieur, ou plusieurs klaxons de voiture avec son portable à l'extérieur, ou chercher des vidéos YouTube de klaxons de voiture, je pense qu'on peut en trouver. Euh, voilà, je vais aller sur YouTube. Au passage, sur YouTube, on n'oublie pas, on s'abonne à la chaîne Tutupoli TV. Et du coup, si on va en fait... Par exemple, sur YouTube, je suis sûr qu'on peut trouver des klaxons de voiture euh, qui peuvent être tout simplement intéressants. Alors voyons ça, Klaxons de voiture. Est-ce qu'on peut trouver un klaxon de voiture Ouais, il y en a plein, bruit de klaxon de voiture. Voilà, celui-là. Voilà, il y en a plein. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout cas, c'est un klaxon de voiture assez sexy. Voilà, donc par exemple on a ça Si on a un klaxon de voiture comme ça Et eh bien euh, Ça va nous permettre justement De de le, de le prendre Et ensuite on va passer à l'étape suivante Si vous n'avez pas trouvé sur Youtube des klaxons de voiture Vous inquiétez pas, avec la grève Allez dans des embouteillages Et vous allez enregistrer un klaxon de voiture, ça c'est sûr Donc du coup il n'y aura pas de, sou... <rire> de soucis bah, C'est vrai euh, Pour le coup, euh, voilà donc, maintenant qu'est-ce qui se passe Prenons l'exemple du klaxon de voiture. Comment faire pour faire assimiler au chien progressivement et positivement un klaxon de voiture à du positif C'est simple en fait. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre notre enregistrement de klaxon de voiture et on va le mettre à un volume 5, volume sonore 5 sur 10, c'est-à-dire un volume sonore très bas. Et On va tout simplement l'offrir à notre chien. On va appuyer ce bouton et le faire écouter à notre chien. Donc, pendant qu'il mange, on peut lui faire écouter. Donc, pour le coup, comme c'est pour un clac de voiture très fort, il va l'écouter. Et là, on aura deux réactions. Soit le chien réagit. Et donc, du coup, on va tout simplement baisser le volume sonore un peu plus bas jusqu'à ce qu'il réagisse. Alors, on le laisse tranquille. On va lui demander un assis. Puis, dès qu'il est assis, on le récompense. On reste toujours sur une victoire après un échec. Et ensuite, on va recommencer. Et ensuite, s'il réagit bien, on va tout simplement le féliciter. D'accord Et ensuite, lui... Euh, augmenter le volume à 10 sur 100 voilà donc la stratégie de haut c'est quoi c'est qu'il y a deux étapes l'étape 1, elle est toute simple c'est que si le chien mange à volume très bas on va petit à petit dans des moments de plaisir lui euh, émettre des sons de klaxons de voiture si on voit qu'il n'apprécie pas on s'arrête tout de suite si on voit qu'il apprécie on continue et on essaye de voir le moment le volume sonore où effectivement il ne va pas apprécier et de là, on juge au fur et à mesure, on baisse, on augmente, on baisse, on augmente en fonction de sa réaction. S'il réagit bien, on augmente. S'il réagit mal, on juge en baissant. Et ainsi de suite. En sachant que progressivement, on aura tendance à augmenter, ce sera sur une courbe positive. D'accord On se souvient de la courbe I en U, ce sera sur une courbe positive. Donc du coup, on sera amené petit à petit à la faire augmenter, euh, à faire augmenter ce volume sonore. Donc... Ensuite, la deuxième étape, c'est quoi C'est tout simple, c'est que pendant des moments où il est tranquille, euh, on va le prendre pour des moments de rééducation par rapport à ce son. Par exemple, pendant 10 minutes ou 5 minutes, ça ne va pas durer longtemps. Et on va adopter l'étape suivante, c'est-à-dire que pendant 2 euh, bah, secondes, on va y mettre à 5 sur 10, 5 sur 100 de volume le klaxon. Si on voit qu'il se comporte bien, il réagit bien, on le félicite par une friandise et par la voix, on augmente à 10 le volume, 10 sur 100 le klaxon. Si on voit qu'il réagit bien, eh bien, on continue 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Si on voit qu'il réagit mal, par contre, ce qu'on va faire, c'est tout simple, c'est qu'on réduit diminue. Si on est à 70, on voit qu'il réagit mal, on met à 65. Si on voit qu'à 65, il réagit mal, on met à 60. Si on voit qu'à 60, il réagit bien, on continue un petit peu à 60. Ensuite, dès qu'on voit qu'il est bien, on met à 65. Et on regarde s'il réagit bien ou pas. Dans tous les cas, dès qu'il réagit bien, on le félicite. Dès qu'il réagit mal, on ignore, on attend, on lui demande un assis. On lui dit une petite félicitation, une petite friandise lorsqu'il est assis. Et on recommence dans une minute. Comme ça, on reste toujours sur une base positive, motivante. Et on félicite toujours ce qui est bon et on ignore ce qui est mauvais. Ensuite, lorsqu'on a fait ça, vous avez vu mes chers auditeurs, Leonidas et tout le monde. Tu as vu en fait ce qui se passe C'est que lorsqu'on fait par étapes comme ça progressive, on a divisé, on a séquencé en fait, de telle sorte à ce qu'on puisse aller, je dirais, au rythme du chien. Et comme ça en fait le chien il va se dire, tiens, niveau 10 sur 100, je suis en confiance Niveau 20 sur 100, je suis en confiance. Donc, il va prendre confiance en lui petit à petit. Et au bout d'un moment, on va se rendre compte, lorsqu'on sera à 100 sur 100, qu'il va pouvoir, enfin, euh, je dirais... Euh, je dirais qu'il va tout simplement pouvoir s'adapter, tolérer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Tolérer le bon, le, le, ce son. Mais ce n'est pas tout. Ensuite... Il faut maintenant euh, ne pas oublier et garder à l'esprit que c'est une voiture. Donc, une voiture, tu as un mouvement du klaxon. Donc, il faudrait trouver un klaxon qui est en mouvement. C'est-à-dire, quand une voiture klaxonne à 10 mètres et qu'elle arrive et qu'elle repart, eh bien, le klaxon, il est un peu long, puis plus fort, puis un peu plus long. Voilà. Donc, du coup, dans ce... le klaxon, il s'allonge, en fait. Comme si un peu euh, le son. Euh, et, et ce, et, je dirais on peut, Il est malléable en fait Et donc du coup c'est cette impression que ça donne Et donc du coup il faut aussi trouver un klaxon comme ça Mais il n'y a pas seulement ce klaxon là Est-ce que le chien a peur des claxons de voitures, De Fiat Punto tu vois, des, des trucs comme ça quoi Est-ce que le, le, le chien a peur des claxons de, de grosses voitures De, de 4x4 De, de camions Il faut prendre tout ça en compte aussi Et donc du coup lorsqu'on a pris tout ça en compte et qu'on a habitué d'abord chez soi au klaxon. On va arriver en extérieur. En extérieur avec sa voiture à nous. En vrai klaxon. Plus un klaxon, je dirais, euh, synthétique ou tout du moins un klaxon enregistré, mais un vrai klaxon. Et là, on va faire la même chose. C'est-à-dire que là, on va mettre sa voiture à une certaine distance. On va aller à 30 mètres de la voiture avec son chien. Une personne va klaxonner. Si le chien réagit, eh bien, on va reculer on va ignorer, on va attendre 30 secondes, un petit assis plus récompense dès que c'est fait. On attend 30 secondes et on recommence. Ou bien à 30 mètres, il réagit bien. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, on avance. Et petit à petit, on avance au niveau du klaxon. Et on le fait encore progressivement. De telle sorte à ce que plus on avance et plus on met le chien en confiance parce qu'on sait qu'on est à son rythme. Donc on juge comme ça. Avance, recule, avance, recule. En fonction de si le chien aime ou pas. Et quand on fait ça petit à petit, en fait, on se rend compte qu'on avance au rythme du chien. Ça, je l'ai répété. C'est important que je le répète. Je fais exprès de répéter. Euh, C'est pas que je cherche mes mots. Je fais exprès, en fait, de répéter ça de telle sorte à ce que ça rentre, en fait. Bien. C'est vraiment important. Donc, du coup, par la répétition, petit à petit, step by step, eh bien, le chien va tout simplement assimiler, puisqu'on le félicite, le claquement à quelque chose de positif. Et ensuite, on va passer... À la voiture, on va faire rouler la voiture un tout petit peu au loin en faisant passer le clacson. Et petit à petit, on adopte la même chose. On félicite lorsque c'est bon. On ignore lorsque c'est pas bon. Petit assis friandise et on recommence. Quand on fait ça petit à petit, on se rend bien compte que ça, va pour... ça, va. ça ne peut que réussir. Parce qu'on on... On commence à zéro, un son quasi neutre ou presque peu perceptible pour augmenter progressivement. Et ce qui se passe, c'est que inconsciemment, le chien va s'habituer petit à petit avec la pratique au klaxon. Et c'est comme ça qu'avec son, son rythme, à son rythme, on va pouvoir le, je dirais, le réhabituer de manière progressive. Donc, j'appelle ça la désensibilisation progressive du klaxon. Maintenant, et d'où mes notes sont importantes, on fait ça avec les feux d'artifice. Comment faire Parce que les feux d'artifice, ok, le klaxon est accessible. Une voiture, on peut l'avoir facilement. Les feux d'artifice, c'est différent. Parce que les feux d'artifice, même si, d'ailleurs, on a au niveau du klaxon les vibrations, donc c'est bien d'avoir une voiture, les feux d'artifice, on n'aura pas cette vibration. Parce que quand il y a un feu d'artifice, il n'y a pas que le son, il y a aussi les vibrations. Il y a un, un ensemble, il y a un, un, une ambiance. On va faire la même chose avec les feux d'artifice dans un premier temps. C'est-à-dire que les feux d'artifice, on peut, d'ailleurs ça, je ne l'ai pas mis dans les tips, by Irving, y défie, mais j'aurais pu le mettre, mais c'est pas grave. C'est que les feux d'artifice, on peut trouver, par exemple, des feux d'artifice sur YouTube il suffit de taper bruit feu d'artifice et on va tout de suite trouver euh, des feux d'artifice. Par exemple, je trouvais ici. Voilà, des feux d'artifice pour les chiens peureux. Là, je pense que vous l'entendez. Voilà. Donc, du coup, par exemple, quand on a ça, j'espère que vous avez entendu, par exemple, quand on a ça, en fait, ce qui se passe, c'est que les feux d'artifice, et eh bien, on va faire la même technique que pour le klaxon. Si on commence à un, un niveau de 1 sur 100, puis 2 sur 100, puis 3 sur 100, puis 4, puis 5, puis 6, puis 10, puis 20, puis 30, puis jusqu'à 100, petit à petit, le chien va s'habituer aussi positivement. Mais ensuite, il faudra faire les vrais feux d'artifice. Alors là, euh, c'est là où je parle de ça dans les tips by Your des feux. Aussi, si on n'a pas les enregistrements de feux d'artifice, Qu'est-ce qu'on peut faire C'est tout simple. C'est qu'on va tout simplement... D'ailleurs, je vais mettre, je vais noter. Euh, on va mettre lien, feu, artifice, plus euh, klaxon de voiture. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a un klaxon de voiture qui vient de passer chez moi. Et donc, du coup, en fait, quand on va faire ça progressivement, on peut le faire aussi avec... Euh, des bruits qui vont s'apparenter soit un klaxon, soit un, une, un feu d'artifice par exemple le bas d'une casserole. on le fait taper avec une petite cuillère léger au début et dès que le chien s'il réagit bien on le félicite et ainsi de suite avec la technique que j'ai donnée Eh bien on va pouvoir faire assimiler au chien progressivement les feux d'artifice à du positif et le jour où il y aura un 14 juillet ou un 31, un 31 décembre quand les feux d'artifice vont péter euh, ou lorsqu'il les... lorsqu y aura l'équipe de France qui va gagner je ne sais quelle Coupe du Monde, et eh bien lorsque les feux d'artifice vont péter, et eh bien vous pouvez être sûr que le chien va pouvoir euh, l'assimiler à du positif, puisqu'on l'aura déjà conditionné positivement. Donc il n'y aura pas de souci. Donc après, il y aura effectivement les vibrations. Donc les vibrations pourront être données par exemple. Au, au, au niveau d'une ba, du bas d'une casserole par exemple, tu des vibrations un peu plus faibles mais des vibrations quand même, donc ça peut être intéressant. et Ensuite quand il y aura le feu d'artifice, vous vous, tout le monde, vous, vous le faites à la maison d'abord avec votre chien, comme ça il entend les détonations, les vibrations et ensuite vous allez le faire à l'extérieur euh, directement en, en, live, en live directement. Et donc, du coup, lorsque vous faites ça, en fait, vous le faites progressivement. Le secret, en fait, pour détruire une phobie, c'est non pas de plonger peut-être la première dedans, mais c'est de le faire step by step. Et pour ça, je prends l'exemple de ceux qui ont peur de l'eau. Parce que oui, il y a des gens qui ont peur de l'eau. Ils ont peur de, de rentrer dans l'eau directement. En fait, c'est la méthode. En réalité, je, je le vois maintenant avec vous. Je me suis inspiré de cette méthode. C'est-à-dire que, pour le coup, ce qui se passe... C'est qu'une personne qui rentre dans l'eau, ce qu'on fait, c'est au, au début, il ne va pas rentrer totalement parce que si on lâche la personne dans l'eau, dans un, une eau profonde, imaginons à, à 4 mètres de profondeur, la personne va paniquer. Donc du coup, étant donné que la personne va paniquer, ce qui va, ce qui va se passer, c'est que ça ne va pas marcher. Donc les gens qui vont faire justement une réhabilitation, une désensibilisation progressive, ce qu'ils vont faire dans un premier temps c'est qu'ils vont d'abord faire la personne toucher l'eau, mettre dans un petit bassin, la personne va juste tremper ses pieds, puis ensuite, ce sera les jambes. Mais progressivement, lorsque la personne sera en confiance, lorsqu'elle lorsqu va se dire, tiens, au niveau de la taille, je suis à l'aise, on peut aller plus en profondeur maintenant. Progressivement, quand elle prend confiance, on y va. On n'y on va pas d'un coup. C'est vraiment progressivement. Le secret, c'est le, le fait d'être progressif. Plus on y va progressivement, et plus on réussit. C'est ça en fait, Léonidas, c'est ça mes chers auditeurs, c'est ça la communauté, les poilus. c'est ça en fait. Alors, je pense que j'ai répondu de la manière la plus précise à la question. Euh... Il y a une question où il faut faire attention effectivement. Lorsque le chien a peur et qu'on le câline, c'est vrai, euh... il ne faut pas adopter la cette attitude de câliner le chien lorsqu'il a peur parce qu'en en fait, on fait aussi de l'anthropomorphisme en ce sens. On pense que câliner un enfant... Alors, un... câliner un enfant lorsqu'il a peur, ça marche. Câliner un chien lorsqu'il a peur, je ne suis pas vraiment véritablement sûr. Je ne suis pas fan. Par contre, c'est pour ça que j'utilise le terme référent affectif. Ce qui va rassurer un chien, c'est que le chien a des perceptions... J'ai envie de dire une spiritualité plus forte. Que... Les... que... Je ne sais pas si on dit ça, hein, mais moi je le dis, et voilà. C'est-à-dire que le chien a une certaine clairvoyance, une certaine ouverture d'esprit, une certaine liaison. Il est beaucoup plus lié, le chien, et not notamment tous les animaux à la nature. C'est-à-dire qu'un chien sait quand on a peur. Un chien sait quand on est triste. Et donc, du coup, c'est pour ça, dans mon optique, quand je parle de chien symbiotique, on a des chiens qui, qui, qui leur, leur travaillent, c'est véritablement d'aller voir les personnes qui sont tristes et leur donner de l'amour. Les chiens ressentent ça et arrivent à donner de l'amour comme ça. C'est ça la faculté d'un chien. Et donc, du coup, euh, en ce sens, en fait, ce qui se passe, c'est que on n'a pas besoin de rassurer le chien lorsqu'il a peur en le caressant, parce qu'effectivement, on va valider le comportement, son, ce comportement. Alors, jusqu'à maintenant, dans euh, mes études et mes recherches, et les Personnes que j'aide, je me mets en appui là-dessus. Je me suis rendu compte que c'est vrai, c'est à dire que lorsqu'on câline, qu'on caresse le chien, ça, ça, ça va le rassurer. Euh, ça va pas le rassurer, ça va plutôt, je dirais, le rassurer dans le fait qu'il a raison d'avoir peur. Voilà, donc en fait, c'est pas la bonne attitude à avoir, je pense, de mon point de vue, mais encore une fois, hein. Faut me contredire hein. <rire> Si vous trouvez donc un contre un truc, on peut en discuter Mais là où ce serait efficace Si vous voulez véritablement rassurer Votre chien lorsqu'il a peur C'est en adoptant une attitude positive Calme et sereine Ouais Pourquoi Parce qu'en fait Ce qui se passe, c'est que le chien C'est pour ça que je dis référent affectif C'est beaucoup, beaucoup plus puissant Que maître ou que propriétaire Parce que maître et propriétaire c'est pas parlant. Et moi, j'aime bien donner de la valeur à quelque chose. Et donc, référent affectif, d'une part, on a référent à gauche, à droite, on a affectif. Ça signifie quoi Ça signifie tout simplement que référent, le chien fait référence à nous. Affectif, ça veut dire qu'il y a un lien émotionnel direct. Et quand je dis lien émotionnel direct, c'est lien émotionnel direct. Lorsque le chien, le chien sait quand ça va mal, le chien sait quand euh, ça ne va pas, le chien sait tout. Il lit en nous comme un livre ouvert. Il, arrive à, il a cette faculté de voir spécifiquement à la seconde près lorsque ça ne va pas. Lorsque, lorsque tu es stressé, lorsque tu as peur, etc. Il le sait. Donc de ce point de vue, si on a peur, le chien aura peur. Si on est confiant, le chien aura tendance à être confiant. Donc si dans un environnement stressant... On arrive à être confiant, en adoptant une attitude calme, sereine, confiante, ça va justement nous permettre, tout simplement, je dirais, d'avoir un chien qui aura tendance à nous copier. Et c'est en ce sens-là qu'on arrive à rassurer le chien. Parce que si on rassure le chien en le caressant, en vérité, on va valider son comportement, mais ça ne va pas résoudre le problème. C'est que la chose est trop forte pour lui. Donc c'est le seul moyen de résoudre le problème, c'est de partir de la.. de, de sortir de sa gêne, euh, de sa peur, de sa phobie, et d'y aller progressivement avec lui pour pas à pas lui apprendre à ne plus avoir peur de sa phobie. Mais lorsqu'il a peur, il atteint un seuil. Donc du coup, ça ne sert à rien de le rassurer. Mais juste d'adopter une attitude confiante, ça va déjà un peu désamorcer la chose. Voilà. Donc effectivement.. Euh c'est pas top, en tout cas, de le faire. Donc, pour le coup, je pense que je lisais ta publication, Léonidas. Je pense que j'ai répondu de la manière la plus précise possible. l'espère à ta publication. Euh, donc, pour le coup, eh ben on est bon. On est bon, on est bon. Il est actuellement 16h12. On est au top du top. Toujours, toujours motivé podcast qui a duré plus de 44 minutes, donc c'est plutôt cool, je, je vois vraiment pas le temps passer, je comprends pas, j'ai l'impression d'être dans une autre dimension, j'ai l'impression en fait véritablement que ça faisait que deux minutes que je parlais alors que ça faisait 44 minutes, je comprends pas, mais bon, <rire> c'est tout aussi bien, c'est ça en fait qu'on prend du plaisir, le temps n'existe plus, mais le temps existe-t-il véritablement, je me demande, enfin bon, donc c'était Yorvin, le coach canin. Euh, vous étiez tous dans le toutou pour l'UFM. J'espère que ça vous a plu. Et euh, tout simplement un prochain podcast hein, qui arrive très vite. Et, et puis voilà. Allez, salut. Ciao.